0: Guten Morgen zusammen, auch von meiner Seite, wie du gesagt hast, ich heiße Marc Blondell und ich freue mich voll, dass ich heute predigen darf. Es ist mir wirklich ein großes Privileg, dass ich das machen kann. Heute predige ich darüber, dass Gott unser Fels ist und das ist ein Thema, was mich die letzten Wochen sehr geprägt hat, was mich sehr angesprochen hat und als ich das vorbereitet habe, habe ich wirklich gemerkt, wie Gott mein Gebetsleben dadurch verändert hat und ich wünsche mir, dass das auch bei dir auch der Fall ist. Und ich möchte am Anfang sagen, egal wo du bist, egal wo du das gerade guckst, egal wie dein Wochenende bis, ja, bis jetzt gelaufen ist, möchte ich dir sagen, dass Gott da ist, wo du bist und dass Gott zu dir sprechen möchte. Ich glaube, dass etwas dabei ist heute, was Gott dir sagen möchte. Und ich weiß nicht, woran du denkst, wenn du an einen Fels denkst, aber ich denke vor allem an Fels hier, zum Beispiel hier in der Sächsischen Schweiz gibt es ein paar coole Fels. Wenn man das... Genau, ähm, und es gibt auch, das hier ist zum Beispiel aus meiner Heimat, ähm, das heißt Black Rocks. Und es gibt auch aus meiner Heimat, gibt es zum Beispiel die White Cliffs of Dover oder die weiße Klippen in Dover. Und egal an was man denkt, denkt man nicht an irgendwelche kleine Steinhaufen, sondern man denkt wirklich an riesige, mächtige, wuchtige Felsen. Und so beschreibt die Bibel auch Gott. Und das kommt sehr oft vor, vor allem in den Psalmen. Und ich möchte ein Beispiel anschauen im Psalm 18, Vers 2 und 3. Und dieses Psalm ist von David und er schreibt es, nachdem er König geworden ist. Er guckt zurück auf sein Leben und sagt, wow, ich schaue und sehe, wie Gott mich gerettet hat, wie Gott mich befreit hat. Und er fängt seinen Psalm so an. Und er sagt, ich liebe dich, Herr, du bist meine Stärke. Der Herr ist mein Fels, meine Festung und mein Befreier. Mein Gott ist meine Zuflucht, mein Schild und mein starker Retter, meine Burg in sicherer Höhe. Und wie ihr seht, verwendet er nicht nur den Begriff Fels, sondern er verwendet eine ganze Reihe von Begriffen. Man hat das Gefühl, dass er einfach begeistert ist von Gott und er nicht genau weiß, wie er das ausdrücken soll und verwendet einfach Begriff nach Begriff. Aber ich glaube, dass Fels wirklich der zentrale Begriff in diesem Vers ist und ich möchte mich wirklich darauf konzentrieren. Gott als Fels bedeutet, dass er ein sicherer Ort für uns ist. Und hohes Gebirge ist seit langer Zeit ein gutes Ziel, wenn man sich verteidigen will. Wenn man über seinem Feind steht, kann man ganz leicht seinen Kopf angreifen und er kann nur deine Füße angreifen. Gleichzeitig muss dein Feind damit kämpfen, berghoch zu laufen. Und deswegen hat man ganz lange, baut man immer noch Festungen auf hohes Gebirge. Und gleichzeitig kann man gut sehen, wenn, man ein, wenn ein Feind kommt. Und wenn er kommt, kann man schnell in die Mauer hineinrennen. Und da ist man dann in Sicherheit. Und genauso ist es bei Gott. Und das ist das, was Gott David uns sagen will. Wer die Geschichte von David kennt, weiß man dass, man, dass er wirklich in die Berge fliehen musste. Der musste wirklich weg von Sau rennen. Und Aber er sagt uns in diesem Psalm, nicht die Berge haben mich geschützt, sondern mein Gott war mein Fels. Er sagt uns, ich bin noch am Leben, weil Gott mich geschützt hat und nicht, weil ich irgendeinen tollen Versteck gefunden habe. Und er sagt uns auch, verlass dich auf Gott und du wirst nie enttäuscht sein. Denn Gott ist wirklich ein starker Befreier, er ist ein starker Gott. Und wir können uns wirklich auf ihn verlassen. Er ist die perfekte Zuflucht in der Not. Und Gott ist sicher, weil er sich nie endet. Und ich meine wirklich nie. Gott ist derselbe gestern, heute und morgen. Er wird nie schwach sein. Er wird nie müde sein. Er wird nie von etwas verunsichert sein. Sondern er bleibt immer stark. Und ich habe es immer wieder von Predigen gehört dass weil Gott sich am siebten Tag der Schöpfung ausruhen musste, müssen wir uns erst recht ausruhen. Wir sagen ein bisschen so, ja, Gott war dann müde nach der ganzen Schöpfung und er musste sich ausruhen und wir müssen uns ausruhen nach unserer ganzen Arbeit. Und das Sabbat ist wirklich was Gutes von Gott. Es ist etwas, was er uns geschenkt hat. Es ist wirklich für uns. Aber die Begründung stimmt einfach nicht. Gott war noch nie müde. Er musste sich noch nie ausruhen. Und es steht in Jesaja 40, 28, Begreift ihr denn nicht, oder habt ihr es nie gehört? Der Herr ist der ewige Gott. Er ist der Schöpfer der Erde. Auch die entferntesten Länder hat er gemacht. Er wird weder müde noch kraftlos. Seine Weisheit ist unendlich tief. Ich liebe diesen Ausdruck, Gott wird weder müde noch kraftlos. Und ich will, dass du dir das vorstellst wie ein Handyakku. Ich habe vor einigen Monaten von meiner Frau ein sehr cooles handy geschenkt bekommen. Und dieses Handy hat ein riesiges Akku. Und es macht manchmal Spaß, nachdem ich morgens telefoniert habe, ein paar Nachrichten geschrieben habe, ein paar Bilder gemacht habe, schaue ich auf mein Handy und sehe, es ist immer noch auf 100 Prozent. Was muss ich machen, damit es endlich auf 99 geht? Aber als ich das darüber nachgedacht habe, hat meine Frau zu mir gesagt, na ja, du hast es auch über dein erstes Handy gesagt. Das hatte auch so ein riesiges Akku. Und es gibt einen Grund, warum ich ein neues Handy kaufen musste. Aber bei Gott ist es völlig anders. Nachdem er Planeten, Tiere, Menschen, Milliarden von Zellen erschaffen hat, war seine Kraft immer noch auf 100 Prozent. Und selbst wenn er das zehnmal gemacht hätte, wäre seine Kraft immer noch auf 100 Prozent. Er wird immer auf 100% bleiben, er wird nie einen schwachen Moment haben, er wird nie zu müde oder zu kraftlos für etwas sein. Gott ist und er bleibt stark und das ist ein Grund, warum wir uns auf ihn verlassen können. Und ein anderer Grund ist, weil nichts ihm anhaben kann. Und ich möchte jetzt zurück zu diesem Bild von den weißen Klippen in Dover, hoffentlich sieht es jetzt gut aus, aber ihr könnt euch das vorstellen, wenn nicht. Äh, nee nochmal. Super, danke schön. Ähm, Jahrtausende lang sind der Wind und die Wellen gegen diesen Klippen geschlagen. Aber sie stehen immer noch erhaben und wirklich felsenfest. Und wenn ein Sturm kommt, macht niemand sich Sorgen um diese Felsen, ob sie es irgendwie überleben. Sondern wir denken viel mehr, machen uns vielmehr Sorgen um das, was dagegen geschlagen wird. Wenn ein Schiff dagegen geschlagen wird, dann ist das Schiff definitiv kaputt. Und es ist genauso mit Gottes Feinden. Wir müssen uns nie Sorgen darüber machen, wie es Gott geht, wenn jemand Gott angreift. Wir müssen uns viel mehr Sorgen machen, wie es Gottes Feinde geht, wenn sie das machen. Gott ist und er bleibt stark für uns. Und wie dieser Fels prallt einfach alles ab, was uns angreifen kann. Deswegen beschreibt David auch Gott als ein Schild. Er steht vor uns als ein Schild und alles prallt ab, was uns angreifen kann. Und das heißt natürlich nicht, dass wenn wir Gott vertrauen, dass wir nie wieder Probleme haben. Aber es heißt, wenn wir Probleme haben, können wir immer zu Gott rennen, haben wir immer einen sicheren Ort. Und das ist das, was David uns auch sagt in diesem Psalm. Und unsere Feinde sind natürlich etwas ein bisschen anders als die von David. Niemand hat je eine Armee gesammelt und hat mich durch die Wüste gejagt. Gott sei Dank, und ich gehe davon aus, dass das dir auch nie passiert ist. Aber wir haben sehr reale Feinde, die uns angreifen wollen, die uns anklagen wollen, die uns einholen wollen und uns Angst einjagen wollen. Wir haben zum Beispiel der Teufel und das Reich der Finsternis. Sie sind eine Realität und der Teufel will uns angreifen, anklagen und verschlingen. Jesus sagt uns, dass er gekommen ist, um zu stehlen zu schlachten und um Verderben zu bringen. Gleichzeitig haben wir unsere Ängste, die uns manchmal lähmen. Wir werden manchmal von unserer Vergangenheit eingeholt. Wir haben diesen ständigen Kampf mit der Sünde in unserem Leben. Und wir erleben sehr oft, wie instabil diese Welt ist. Und das erleben wir erst recht jetzt in dieser Corona-Zeit, wo gefühlt alles geschüttelt wird und ans Limit gebracht wird. Aber egal, wie sehr die Welt geschüttet wird, bleibt Gott derselbe und Gott bleibt stark. Er sagt uns, ich bin felsenfest, konzentriert euch auf mich, aber schaut mich nicht einfach von der Ferne an, sondern rennt zu mir und hartet fest an mir. Egal, was in deinem Leben passiert, egal, was kommt, ich bin derselbe, ich regiere immer noch und ich bin immer noch stärker. Genauso wie Gott diese Zuflucht und dieser sichere Ort für David war, ist er das auch für uns. Und wir können mit David sagen, später in diesem Psalm sagt er, wer ist denn Gott außer dem Herrn und wer könnte ein Fels sein als allein unser Gott? Gott ist der Einzige in dieser Welt, auf den wir uns wirklich verlassen können. Er ist der einzige Fels, er ist der einzige Gott, und er endet sich einfach nie. Und das ist so anders als wir Menschen. Wir, wir loben konsequente Menschen und wir freuen uns, wenn unsere Kinder, wenn unsere Arbeitskollegen oder unsere Ehepartner das machen, was sie sagen. Aber auch auf den zuverlässigsten Menschen können wir uns nicht 100% der Zeit verlassen. Wir Menschen sind von unseren Emotionen gesteuert. Wir werden wir versprechen manchmal Dinge und dann bereuen wir es, dass wir es überhaupt gesagt haben. Manchmal sind wir einfach vergesslich. Manchmal werden wir verletzt und wir handeln aus diesen Emotionen, aus diesen Gefühlen. Aber es ist ganz anders bei Gott. Und 4. Mose 23,19 ist eine meiner Lieblingsverse in der Bibel, weil es so gut ausdruckt, wie sehr wir uns auf Gott verlassen können und wie anders er ist als Menschen. Und da steht, Gott ist kein Mensch, der lügt. Er ist auch nicht wie einer von uns, der seine Versprechen bald wieder bereut. Was er sagt, das tut er, und was er ankündigt, das führt er aus. Gott ist völlig anders als wir Menschen. Er tut immer das, was er sagt. Er macht nie leere Versprechen, und wie der Prophet Jesaja sagt, kehrt sein Wort nie leer zu ihm zurück. Er hat sich immer vollkommen unter Kontrolle. Er sagt nie etwas aus Angst oder aus irgendwelchen Gefühlen, sondern er plant genau, was er sagen will, und dann handelt er auch danach. Und deswegen können wir uns 100% auf sein Wort verlassen. Und deshalb sagt Jesus auch am Ende der Bergpredigt, dass wir unser Leben auf ihm und auf seinem Wort bauen sollen. In Matthäus 7, 24-27 bis 27 erzählt er eine kurze Geschichte von zwei Menschen. Und der kluge Mensch baut sein Haus auf dem Fels. Und der törichte Mensch baut sein Haus auf sandigem Boden. Und nachdem sie mit ihren Hausprojekten fertig sind, kommt der Test. Und da kommt ein heftiger Sturm. Und wie wir wahrscheinlich schon wissen, das auf dem sandigen Boden kracht zusammen und das auf dem Fels bleibt bestehen. Und deshalb sagt Jesus uns, jeder, der meine Worte hört und danach handelt, gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Genauso wie Gott ein Fels in der Brandung ist, dem Wind und Wellen nichts anhaben können, will er auch, dass wir genauso sind, dass die Stürme des Lebens uns nicht kaputt machen können. Aber das geht nur, wenn wir unser Leben auf Jesus bauen und auf seinem Wort. Das heißt, dass wir wissen, was in der Bibel steht, dass wir überzeugt sind, dass es wahr ist, dass wir uns damit beschäftigen und wirklich darüber nachdenken, wie sieht es aus in meinem Leben, was mache ich damit. Weil es geht nicht nur, dass wir einfach wissen, was in der Bibel steht, sondern wir müssen auch überzeugt sein, weil ich glaube, dass es wahr ist, werde ich auch danach handeln. Und gleichzeitig bedeutet es, dass wir auf Gottes Stimme hören, wenn er persönlich mit uns redet. Ich habe sehr oft erlebt, dass Gott mir ein Bibelfest gegeben hat oder ein Wort gegeben hat für eine bestimmte Zeit in meinem Leben. Das habe ich auch jetzt im Moment. Ich und meine Frau sind vor ungefähr eineinhalb Jahren nach Dresden gezogen. Und am Anfang war es so, okay Gott, was machen wir hier? War das wirklich die richtige Entscheidung? Und kurz danach ging es dann los mit Corona und mit den ganzen Lockdowns. Aber wir wussten... Gott hat uns hierher gerufen und Gott hat einen Plan für diese Zeit, egal wie die Umstände aussehen. Und Gott hat vor Jahren zu uns gesprochen und er hat uns eine Prophetie für unsere Familie gegeben. Und seitdem wir hierher gezogen sind, hat eine andere Person genau dieselbe Prophetie für uns gehabt. Er hat es nur mit anderen Worten ausgedrückt. Und Gott hat zu uns gesagt, ich möchte diese Zeit nutzen, um eure Familie stärker zu machen um euch zu einer richtigen Einheit zu machen. Und das gibt uns ein klares Ziel. Und es gibt uns ein Fundament für diese Zeit. Und wir müssen uns manchmal bewusst drauf stellen weil es ist nicht immer leicht. Aber wenn wir das machen, sehen wir, was Gott in unserer Familie macht. Wir sehen, wie Gott Dinge ausräumt, wie Gott Dinge wegschmeißt, die wir einfach nicht mehr brauchen und wie er unsere Familie stärkt. Und ich bin so dankbar für diese Zeit und ich bin so begeistert für das, was Gott macht. Ich habe letztens wirklich darüber nachgedacht, wie Dinge waren vor anderthalb Jahren und wie sie jetzt sind. Und ich kann wirklich ehrlich sagen, Gott hat so viel verändert in unserem Leben. Und das in dieser Corona-Zeit. In dieser Zeit, wo die Welt gefühlt in so hoher Standsmodus gegangen ist, ist Gott immer noch, am, immer noch am Wirken und diese Zeit trägt noch Frucht. Und ich möchte dich ermutigen, wenn Gott zu dir gesprochen hat, stell dich bewusst auf das, was Gott zu dir gesagt hat. Der Teufel will verhindern, dass wir zu Gott rennen, dass wir unsere Sicherheit bei Gott finden. Und deshalb ist es manchmal so eine bewusste Entscheidung, Gott, ich brauche das und ich will mich bewusst auf dich stellen als mein Fels. Und wenn du das anschaust und sagst, ich habe kein Fels für die Zeit, ich habe kein Wort, aber ich brauche das, dann will ich dich ermutigen, Bitte Gott darum. Ich glaube, das ist etwas, was er wirklich gerne macht. Und sei offen dafür, dass er zu dir durch durchfreunden, dass er zu dir persönlich redet oder beim Bibellesen, dass er wirklich eine Bibelstelle markiert und zu dir spricht und dass du wirklich sagen kannst, das ist mein Wort für diese Zeit. Du kannst sicher sein, dass wenn Gott spricht, dass er danach handeln wird, weil er nie etwas sagt, was er nicht meint. Und eine Aussage der Bibel, die mich in der Corona-Zeit auch sehr ermutigt hat, ist im Psalm 73, 26. Und es geht auch nochmal um dieses Thema Fels, aber ein bisschen anders jetzt. Hier schreibt Asaph und er schreibt, Mag auch mein Leib und mein Herz begehen, meines Herzens Fels und mein Teil ist Gott auf ewig. Gott will der, Herr, der, der Fels unseres Herzens sein. Er will uns eine innere Stabilität geben, einen inneren Frieden, inneren Frieden geben, dass wir wissen, egal was kommt, egal was mit mir kommt, egal was in dieser Welt passiert, ich weiß, dass mein Herz sicher ist bei Gott. Aber das Problem ist, ist dass unsere Herzen oft voll mit falschen Sicherheiten sind, dass sie voll mit sandigen Böden sind. Wir suchen auf Sicherheiten, die wir selber kontrollieren können, die wir selber in der Hand haben. Und das haben wir von unserem Vorfahren Adam. Das ist quasi unser Ohr, Ohr, opa Adam. Das haben wir ihm zu verdanken. Im Garten Eden haben Adam und Eva der Lüge geglaubt, dass Gott etwas von ihnen zurückhält, dass sie ein besseres Leben haben können, wenn sie Dinge auf eigene Faust machen. Und diese Lüge ist immer noch in uns drin, diese sündhafte Natur, die Gott grundsätzlich misstraut, haben wir auch. Und deshalb, auch wenn wir wissen, Gott ist die beste Wahl, suchen wir oft Dinge, die wir selber in der Hand haben. Und die Dinge erkennt man schnell, wenn wir in eine Notsituation kommen. Und das ist die große Frage, wo rennst du hin, wenn es brennt? Wo willst du sein, außer an dem Ort, wo du gerade bist, wo es schwierig ist, wo es anstrengend ist, wo es bedrohlich ist? Vielleicht versuchst du dich durch YouTube-Videos oder Filme oder Computerspiele abzulenken. Vielleicht gehst du einfach in Arbeitsmodus, ich konzentriere mich auf meine Aufgaben und ich schaffe das, ich schaffe einen Weg heraus. Oder vielleicht versuchst du, die Probleme wegzuessen oder wegzutrinken. Oder du sagst, ich versinke einfach in Mitleid und Hoffnungslosigkeit. Und wenn wir ehrlich sind, wissen wir, dass diese Dinge uns wirklich nicht helfen können. Aber wir versuchen es trotzdem immer wieder, weil wir diese Dinge selber kontrollieren können, weil wir selber sagen, ich schaffe meinen Weg hier raus und wir kommen immer wieder zurück zu diesem Problem. Aber nur Gott kann ein starkes Fundament sein. Und deshalb sagt er uns: ja, schmeißt diese falschen Sicherheiten weg. Er sagt das nicht, weil er irgendwie bedürftig ist, weil er es braucht, dass wir ihm vertrauen. Aber er weiß, dass es uns gut tut, wenn wir ihm vertrauen. Aber er weiß auch gleichzeitig, dass wir es nicht allein hinbekommen können. Es braucht eine Herzveränderung und nur Gott kann das machen. Aber wenn wir an Jesus Christus glauben, kommt er und er wohnt in unserem Herzen und er macht unser Herz neu und er verändert unser Herz und er macht es zu einem Fels. Aber die Frage ist, wie macht er das? Dafür möchte ich ganz kurz Epheser 3 anschauen. Und das Gebet von Paulus in Epheser 3 ist so eine tolle Stelle in der Bibel, aber ich möchte mich einfach auf ein Teil konzentrieren, was wirklich zu unserem Thema passt. Und das ist Epheser 3, 16 bis 17. Gott, der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Und ich habe euch gerade gesagt, dass wenn wir an Jesus glauben, dann kommt er und lebt in unserem Herzen. Und dann ist die Frage, warum schraubt Paulus an Christen, dass er für sie betet, dass Christus in ihrem Herzen wohnt? Und hier geht es darum, dass er dafür betet, dass Christus ihr Herz zu seinem Zuhause macht. Und ich will, dass ihr euch so vorstellt, dass ihr Gäste bei euch zu Hause habt. Ich hoffe, dass ihr euch noch daran erinnern könnt, wie das ist. Und es ist oft so, wenn wir Gäste haben, dann sagen wir etwas wie, fühl dich wie zu Hause. Man geht zum Beispiel in die Küche und, so, und holt einen ganzen Kaffee und sagt, ich bin gleich wieder da, fühl dich wie zu Hause. Aber was würdest du machen, wenn diese Person sich wirklich wie zu Hause fühlen würde? Was würdest du machen, wenn diese Person dann sagen würde, naja, wenn ich hier wohnen würde, würde ich diese Wand definitiv rot streichen. Dieses Sofa muss unbedingt weg und dieses Bild müssen wir irgend unbedingt irgendwo anders hinhängen. Und dann kommst du zurück mit dem Kaffee und dein Lieblingssofa steht auf der Straße und dein Lieblingswand ist auch jetzt rot. Du würdest natürlich durchdrehen, aber so soll es eigentlich mit Jesus sein. Dass wir sagen, Jesus, mach mein Herz zu deinem Zuhause. Komm und schmeiß die Dinge weg, wo du sagst, das gehört nicht mehr hierhin. Komm und räum auf, wenn du sagst, dass es irgendwo anders hingehört, dann mach das, wie du es denkst. Und das ist wirklich nicht leicht. Und es tut manchmal wirklich weh zu sehen, was alles in unserem Herzen ist. Was wir alles noch festhalten, ein bisschen wie alte Möbelstücke, so wie ein alter Sessel, den wir wirklich lieben, aber wenn wir ganz ehrlich sind, wirklich ranzig ist inzwischen. Aber Jesus kommt und entfernt diese falschen Sicherheiten, wenn wir das zulassen. Er entfernt diese Lügen, damit wir unsere Sicherheit in ihm finden. Damit wir wirklich in seiner Liebe verwurzelt sind, wie es in diesem Vers sagt. Und je mehr er das macht, desto stabiler sind wir. Desto weniger besorgt sind wir, wenn die Welt völlig durchdreht. Und desto mehr wird sein Frieden unser Herz füllen. Jesus macht das, weil er weiß, dass wir ohne Gott als Fundament nur ein wackeliges und ein hin- und hergeworfenes Leben haben können. Wir haben wirklich einen unglaublich starken und felsenfesten und guten Gott. Es gibt nichts und niemanden in dieser Welt, mit dem wir Gott auch ansatzweise vergleichen können. Und weil er der Fels ist, weil er so stark ist, können wir wirklich zur Ruhe bei ihm kommen. Wir können wirklich dieses Gefühl loslassen, dass wir stark genug sein müssen. Wir können dieses Gefühl loslassen, ich muss alles im Griff haben, ich muss alles in der Hand haben. Und dann können wir wirklich ausschalten bei Gott und zur Ruhe kommen. Und das ist das, was ich euch, wo ich euch ermutigen möchte, vielleicht eine neue Art von Gebet auszuprobieren. Und das ist das Gebet der Stille. Und ich meine wirklich, dass ihr ganz still vor Gott seid, dass ihr Zeit mit Gott verbringt, ohne Gott etwas zu sagen, ohne ihm irgendwelche Gebetsanliegen zu geben. Dass du dich einfach auf Gott konzentrierst, dass du auf seine Stimme hörst und einfach seine Gegenwart genießt. Und ich habe das die letzten Wochen ein bisschen ausprobiert, und ich muss ehrlich sagen, es war wirklich schwer, das zu machen. Ich glaube, heutzutage vor allem hassen wir Stille. Wir hassen es, wenn nichts passiert. Und wir haben oft das Gefühl, ich muss etwas machen, um in die Gegenwart Gottes zu kommen. Ich muss Gott fast aktivieren, dass er mir zuhört. Aber das stimmt eigentlich nicht. Jesus hat alles schon getan und wir können einfach so zu Gott kommen. Und als ich das wirklich meine ganzen Gefühle zur Seite schieben konnte und mich einfach auf Gott konzentrieren konnte, hat es mir richtig gut getan. Ich bin wirklich zur Ruhe gekommen und ich habe es einfach genossen, bei Gott zu sein. Und ich konnte einfach weg von mir gucken und einfach auf Gott konzentrieren. Und diese Zeiten sind oft sehr natürlich in Lobpreis übergegangen. Und ich kann David im Psalm 18 voll nachvollziehen und ich hoffe, dass es dir nach dieser Predigt ähnlich geht. Er sagt, ich liebe dich, Herr, du bist meine Stärke. Und dieses Wort für Liebe ist wirklich impulsiv, es ist emotional. Er ist so begeistert von Gott, er kann es nicht zurückhalten. Und er denkt so, wow, was für ein Gott, ich liebe dich, ich bin so begeistert von dir, Gott. Und ich hoffe, dass dein Herz, auch wie David und auch wie ich, einfach voll mit Lobpreis ist. Dass wir sagen, wow, was für ein Gott, was für ein felsenfester Gott. Und ich möchte dich ermutigen, bewusst Zeit zu nehmen, Gott für seine Eigenschaften zu loben. Und das ist Lobpreis in erster Linie, dass wir Gott anschauen und dass wir Gott anbeten für den Gott, der er ist. Ich möchte dich ermutigen, verbringe Zeit denn damit, darüber zu besinnen, was bedeutet es, dass Gott ein Fels ist und dann bete ihn dafür an. Gott, du endest dich nie, du bist immer derselbe, du bist immer stark, du warst noch nie in deinem Leben müde und es geht weiter und es geht weiter und es geht weiter. Und wenn wir das machen, gucken wir weg von uns und von unseren Problemen und die werden viel, viel kleiner und das ist wirklich was Gutes. Es ist wie wenn man auf einem Berg steht, dann schaut man runter auf Dinge, die davor richtig groß waren und jetzt sehen wir, die sind richtig klein. Wenn wir uns auf Gott konzentrieren, wird die Instabilität dieser Welt, die uns manchmal wirklich Angst einjagen kann, nichts im Vergleich mit der Stabilität Gottes. Und jetzt möchte ich was vielleicht Ungewöhnliches machen, aber ich möchte uns jetzt einfach eine Zeit der Stille geben, dass wir uns wirklich einfach zur Ruhe kommen in Gottes Gegenwart und uns einfach auf ihn konzentrieren. Und dann danach, wenn wir zusammen singen über Gottes Treue, über Gottes Beständigkeit und wir wollen ihn wirklich dafür loben. Ja, für ja, was du stets bei uns. Du liebst uns so sehr, liebst uns so sehr. Ja, für ja, bleibst du stets bei uns.